0: Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő ez itt a Boldogságminisztérium. És ahogy megszoktuk már, lehet mondani, hogy hagyományosan, egy teljesen más felállásban, úgyhogy telefonon, riportalanyom ott hallgat egyelőre, a túloldalon, én pedig a nappalimban ülök, beszélgetünk egy olyan kérdésről, amely lehetne az előző adásunk folytatása. Hiszen riport aranyom és ugyancsak ő, Csatos Ilona írónővel beszélgetek. Szia, Ilike! Szeretlenítő, köszöntök
1: mindenkit szeretettel!
0: Az elmúlt adásban nagyon megfogott mindenkit az, hogy te saját személyes utadon keresztül milyen felismerésekre leltél, és ezen keresztül milyen fantasztikus csatornát nyitottál meg, nem csak a magad, hanem a többi ember számára is. Ezt ugye már 26 éve szóród. ezt a Hát én csak csillagszórásnak hívom, amit te csinálsz, mert nagyon sok ember jár hozzád, és próbál a tudatosságban és egy újfajta gondolkodásban kiteljesedni, amihez te nagyon hiteles és nagyon gyakorlati információkat adsz. A múltkor, akit érdekelne, Erről hosszan beszélgettünk, hogy ez hogy alakult ki, ezt most így nem ismételném meg. Viszont belevágnék egy olyan témába veled, hiszen a Vedd észre című könyved nagyon sok mindenről szól. Hát aktuálisan ugye elsősorban az egészségről, a gyógyulásról beszélgettünk, de én ma arra gondoltam, Ilike, hogy beszélgessünk egy másik témáról, szándékosan nem problémát mondok, ami szintén foglalkoztatja az embereket egyre jobban, és egyre feszítőbben. Nem is tudom, hogy fogalmazza a bőségről, vagy inkább konkrétabb leszek, beszéljünk a pénzről ma. Jó? Tehát a mai adásunk egy picit szóljon a pénzről, az anyagi javakról. Te hogy viszonyulsz ehhez a, ehhez a nagy kérdéskörhöz?
1: Természetesen teljesen másképpen, mint ahogyan hagyományos értelemben az emberek a pénzről beszélnek, és ahogyan a pénzhez viszonyulnak. Tudjuk, hogy a pénz nagyon fontos az életünkben, Régen azt mondták, hogy a pénz nem boldogít, ma meg én azt mondom, hogy pénz nélkül viszont boldogtalan vagy.
0: Hát igen, van egy, azt hiszem, Stendhal mondta, hogy vannak a pénznél fontosabb dolgok is, de azok is pénzbe kerülnek.
1: Tehát ez egy eszköz,
0: eszköz végül is az élethez.
1: És hogyha most egy új látásmóddal közelítjük meg, ahogyan tőlem már mindenki megszokta akkor azt mondanám, hogy a pénz te magad vagy. A pénz valójában áram energia, áramlás. Ha energia, akkor információt közvetít, tehát az a pénz, ami az emberhez eljut, az saját magáról szól. Tehát, tehát arról szól, hogy milyen érzelmekkel éled az életedet, mennyit engedsz meg magadnak, és mennyit zász le az életedből, amire képességeid és lehetőségeid vannak. Tehát egyfajta látásmód, változás kell, hogy az emberben megtörténjen ahhoz, hogy az, hogy most pénzhiányról beszél valaki, és azt mondja, hogy szegény vagyok, el tudjon jutni szó szerint a boldoguláshoz, a boldogsághoz, vagy ahhoz, hogy hogy végre rájöjjön arra, hogy neki is megvannak a képességei és a lehetőségei, hogy annyi pénze legyen, amennyit szeretne. Természetesen itt most nem kell átmenni egy iróniába, hogy hú, hát akkor most... Hát
0: igen, de ennél a mondatodnál azért kell, hogy belevágjak, mert itt most gyorsan mindenki megnézheti magát, hogy ezt te kimondtad, ezt a mondatot, hogy hogy érzi magát tőle. Mert van, aki felnevet, van, aki... Igen, ez így van, illik el, hogy gondolod, teljesen természetes, nekem megvannak az eszközeim hozzá, úgy értem, hogy olyan lehetőségem. Tehát ugye ezek az elképzelések saját magunkról és a pénzről valószínűleg nagyon egyediek.
1: Egyediek, de ehhez is hozzátehetném azt, hogy ráadásul generációk is szó szerint velünk született információk, amit aztán egészen születésünktől kezdve azok az érzelmek, amikbe beleszületünk. Ugye előző előadásaimból ezeket szépen elmagyaráztam már. Ugyanúgy a, a látásmódunkkal, azzal ahogyan saját képünkre formáljuk a világot, azt, hogy, hogy mit látunk a felnőttek világában, hogyan viszonyulnak egymáshoz, természetesen itt benne van az, és hogyan viszonyulnak a munkához, hogyan viszonyulnak a pénzhez, tehát nagyon-nagyon ö, szigorúan az meg határozzák meg. Tehát az, hogy ki milyen irányba indul el az életében, milyen szakmát választ magának, mit tanul, az mind arról szól, hogyan tud szembenézni a saját elrejtett félelmeivel, azokkal a a negatív gondolatokkal, érzelmekkel, mindennel, amit, amit valójában magában hordozva, folyamatosan kivetít a külvilágba. Tehát a saját élethelyzetét határozza meg a saját gondolataival. Tehát lezárja az áramlást, Bezárja magát, védekezik a külvilágtól, mondjuk szeretne, hogy nevesítsük a dolgot, szeretne sok pénzt, szeretne gazdag lenni, de helyett attól fél, hogy nehogy szegény legyen, és amire a figyelmét irányítja, és ez nem csak egyetlen alkalomról szól, hanem ez egy generációs folyamat, amiben, hogyha belekerül valaki, illetve mindenki belekerül, de ha nem veszi észre, akkor ez őt teljesen kizárja abból, ami igazán az álmai, vágyai megtestesítője lenne.
0: Hát mindannyian mindannyian tudjuk, hogy ha egyeztetjük ezeket, én szoktam baráti körben egyeztetni, hogy kinek mi volt a saját családjának az elképzelése a pénzről, tehát hogy meg kell érte dolgozni, nagyon meg kell érte dolgozni, hogy akinek sok pénze van, az biztos, hogy tól vagy. Vannak ilyen nagyon szélsőséges elképzelések. Van, aki például a spirituális körökben nem, nem divat a pénz, nekem egyetemista koromban, mi a földi papucsba jártunk, és farmer gatyában, mert egyáltalán a, a pénz mint olyan az az lebecsülendő volt. Hát, hogy én egy ilyen közegből jövök, amikor azt azért pontosan éreztem, hogy hát egészen nem tudok ezzel azonosulni, de de nem túl dimenzionált az életemben. De valahogy mindig tudtam, például én személy szerint, hogy annyi lesz mindig, amennyi nekem kell. Itt
1: a lényeg. Tehát a figyelmek középpontjában középpontjába szépen beleszedted azt, hogy annyi mindig lesz, ami nekem kell. És innentől kezdve már a te igényed eldöntötte, hogy neked mennyi pénzed lesz. De amikor a pénzről beszélek, akkor legtöbbször azt is mondom, hogy nem feltétlenül a pénz a lényeg, hanem a bőség az életünkben, az anyagi bőség.
0: Az alatt bőség. mit értesz te? Igen, azt akarom
1: éppen elmondani, hogy a bőrség az nem azt jelenti, hogy... Inkább másképpen mondom. Tehát a, a bőség azt jelenti, hogy több van, mint amire szükségem van. Mert amikor azt mondja valaki, hogy van annyi, amire szükségem van, ahogyan a szép magyar nyelv kifejezi, szűk, szűkösen, tehát megvan, van mit enni, inni, van minden, amit, ami, amiből éppen megélek. A bőség pedig azt jelenti, hogy van több, hogy tudjam élvezni az életemet. És itt megint el tud csúszni egy kicsit, ha valaki ezt a maga módján sajátosan átalakítja, vagy átfordítja, hogy persze a és meg hasonló dolgok, de nem erről beszélek. Arról, hogy amikor van egy család, és, és valóban a keresetük arra elég, hogy a gyerek iskolába tudjon járni, meg megvegyenek megfelelő emlivalót, meg legyen hol nekik megaludni, meg legyen a fejük fölött valami. Viszont már arra nem telik, hogy elmenjenek nyaralni, hogy megvegyenek egy, egy álmodozzanak egy szebb dologról, a gyerekeket lebeszélik róla. Tehát emlékszem rá, én is abban a, a élethelyzetben nőttem föl, hogy mindig azt hallottam a szüleimtől, gyerekek spórolni kell, hogy muszáj félretenni, szűkösebb napokra, hogy ha bármi baj lesz, akkor legyen majd. Na most ez megint nagyon nagy probléma, mert az ember arra készül, hogy majd nem lesz. Tehát ugye, ahogy én mindig is magyaráztam, a figyelem nagyon meghatározza, hogy hogyan fog az életünk alakulni. A figyelmünket érzelmek kísérik, tehát szó szerint a figyelem az az, amikor megjelenik a fejünkben a gondolatunk, tehát tehát igazából ez összekapcsolódik. Kivetítjük a külvilágba, hogy mire számítunk. Kivetnítjük a jövőbe. Tehát az, hogy vigyázzunk, mert majd nem lesz. És a spórolás az sajnos egy, egy negatív, jó, jónak vélt,
0: negatív történet. Azt mondtad, ami azért még az én fejembe is szöget üthet, bár, én azért erre néha gondoltam, hiszen régóta ismerlek, amikor azt mondtad, hogy ne nagyon tegyél félre, mert szükség lesz rá. És az előbb azt mondtad, hogy a sporolás az egy negatív dolog. Ezt most akkor hogy kell érteni, mert azért ezt nem így tanultuk, ugye, a, mondjuk csak azt egy, a Lafontem mesét egy, alapul véve, ugye, hogy a, a, a hangja és a tücsök, aki csak zenélget, a másik meggyűjtöget, hogy ki jár jobban. Tehát, hogy ezt, ezt mi alapján mered így kijelenteni?
1: Én csak annyit mondtam még, hogy hogy ne spóroljál, mert az egy negatív történet, azaz arra készülsz, hogy majd valami rossz lesz, valami hiányozni fog, és hogy legyen pénzed majd
0: arra. Igen, ez Ez fontos, ez hozzátenni, igen, 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 igen. tehát ez a spórolás, viszont bátran tegyél
1: félre, bármire, amit amit élvezni akarsz. Egy nyaralásra, egy utazásra, egy szép dolog megvásárlására, vagy csak egy egyszerű használati eszközre. Tehát arra rakhatsz félre, mert
0: az... az Aha, tehát akkor ne úgy tegyél félre, hogy szükség, akkor így így a helyes a mondat. Ne úgy tegyél félre, hogy szükség van rá, hanem egy egy álomra. Ne a szűkös helyzetre készüljél
1: vele. Tehát, Tehát ugye én gyerekkoromban én így nevelődtem, csak aztán mindig azt láttam, hogy mégis megvan mindenünk, és én kitaláltam még gyerekfejjel, és ezt azért mondom el, mert ebből majd egy érdekes következtetést szeretnék elmondani, elmagyarázni, hogy, hogy az, az anyám ugye mindig azt mondta, hogy spóroljunk gyerekek, közben mégis megvolt mindenünk, és én azt mondtam, hogy vagy hazudik, és sokkal több pénzünk van, csak nem mondja meg, vagy pedig nagyon-nagyon ügyes. És én azt mondtam, hogy én ugyanilyen ügyes leszek, mint az anyukám. Uh-huh. És egész életemben pontosan ilyen ügyesem is csináltam mindent. Tehát nekem is nem volt sok, nekem is ott volt a megszabott havi fizetés a párommal együtt, de mégis mindig valahogy olyan ügyesen jöttem ki belőle, hogy megvolt mindenünk. Viszont hogy mi az, amit el akartam mondani, hogy egészen pici gyerekként, és az előző előadásaimból kiderül már, mindig azzal foglalkoztunk, hogy mi ne legyen, és mit nem akarunk az életünkben, ugyanúgy, mint az a spórolás dolog is, és amitől félünk, és ami negatív dologra figyelünk, ugye azt el akarjuk kerülni, de sajnos az van a figyelmünk középpontjában, és nem kiteljesedünk abba, amit szeretnénk, hanem egyre nagyobb gátat, akadályt állítunk magunk elé, például a pénzzel is. Ha félek tőle, hogy, hogy kevés lesz, vagy nincsen, akkor nem is lesz, mert, mert ez van a figyelem fókuszába. És mi ennek az ellentéte, amikor egészen kisgyerekként arra figyelünk, hogy mit szeretnénk, és biztos, hogy a felnőttek most nem számít, mit csinálnak, úgy is az lesz, ahogy én akarom, nekem sok pénzem lesz, és majd figyelni fogok rá. És ez is megvalósul. Ezért van az, hogy vannak nagyon szegény családból kiemelkedő gyerekek, akik felnőttkorukban korukban vagyonhoz jutnak, és boldogan jól élnek a pénzükből.
0: Hát igen, van, van, van egy mondás, mi szerint a szegénység az egyik legnagyobb felhajtó erő. És valószínűleg ezért, amit mondasz, mert az én környezetemben vannak szegénységben felnőtt gazdag emberek, akik egyrészt elmondták nekem, hogy ők eldöntötték egyszerűen gyerek vagy fiatal korukban, hogy na ezt köszönjük szépen, nem kérjük, és ők gazdagok lesznek. És valahogy úgy, tehát itt most nem arról van szó, hogy a többi embert letiporjuk, vagy vagy méltatlan eszközökkel teremtünk vagyon. Ilyen is lehet nyilván, de nem is nem erről beszélek, hanem arról a döntésről, hogy ez fókuszban van, sokkal jobban, mint például nálam, tehát nálam így valamitől annyira ez nem, nem volt fókuszban, jelen volt, hogyha most így ez érdekes, de csak példaként említem, de elég lazán vettem ezeket a pénzkedéseket, lehetne sokkal több pénzem, hogyha mondjuk spórolósabb vagyok, azért figyeltem fel a mondatodra. És a másik fontos dolog, amit gazdag emberek szájából hallottam, az az volt, és nagyon összehoznám ezt egy emberi tulajdonsággal, amiről beszélünk, Az az irítség, hogy ők azt mondták, hogy ők ha másokat láttak, akiknek többjük volt, akkor soha nem azt érezték, hogy neki miért van, és nekem meg miért nincs, hanem azt érezték, hogy majd nekem is lesz. Aha, szóval ő így csinálja, akkor majd én is így csinálom. Aha, szóval akkor majd nekem is lesz. És ez egy olyan pozitív érzelem, szerintem, tehát így tudunk inspirálódni egymásból. De nem ez a megszokott gondolkodás.
1: Ezt nem pozitív érzelemnek nevezném, hanem teljesen ösztönösen a figyelme arra irányult, amit szeretne. És a probléma pontosan ott kezdődik, akinek nincsen akár pénze vagy bármiben hiánya van, hogy nem arra fókuszál, hogy mit szeretne, tudja, valahol tudja, hogy mit akar, de nem azzal foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy igen, pontosan az, amit az előbb említette, hogy milyen jó annak a másiknak bezeg neki van, meg a gazdagok, meg ők, de, de természetesen persze vannak olyan gazdagok is, de, de a legsikeresebb emberek, akik a legnagyobb értékeket teremtik, azokban, azokban nem jelenik meg akár az irítség, amit mondtál, semmilyen kételkedés. Száz százalékig teljesen biztosak abban, hogy létrehozzák, és csak arra figyelnek. Nem nem lép be a félelem, hogy jaj, mi lesz, mit mondanak mások, jaj, majd akkor ezt hogy merjen fölvállalni, meg egyáltalán mi van, hogyha ez abszolút nem lehetséges. Tehát folyamatosan tele vannak kételkedéssel, negatív érzelmekkel, negatív gondolatokkal, és, és teljesen mindegy, hogy ezt most valaki elhiszi, vagy nem hiszi, ezek az érzelmek határozzák meg az emberek figyelmét, akkor sajnos a magánél, vagy a a magán a fizikai matériában, az anyagi világban ezek fogják őt körbevenni, körülölelni. És azt fogják mondani, lám-lám igazamban, Hiszen, hiszen ezt fogja tapasztalni. Tehát az a látásmód változás, amiről én beszélek, az először is az ember érzelmi világában kell, hogy megtörténjen.
0: És akkor hallom a hallgató gáncsát, hogy ilyen egyszerű lenne, csak másképp kellene gondolnom, és másképp érezni, és akkor főleg a jelenlegi helyzetben nekem nem lenne pénzügyi problémám. Ez ilyen egyszerű, és csak erről van szó.
1: Mondhatnám egyik oldaláról, hogy igen, valóban nagyon-nagyon egyszerű, de van benne egy picit más, amitől más az, amikor rám hangolódnak az emberek, és odafigyelnek, amit mondok, és szinte azonnal képesek megélni azt, hogyha tényleg úgy figyelnek, ahogy elmagyarázom. Tehát az a lényeg, nem másképpen kell gondolni, nem másképpen kell gondolkodni, hanem a gondolatvilág, amiben az ember eddig élt, az az igazából megszűnik. Tehát egy teljesen más látásmód, más érzelmi világ egy tudatos életet ad. Amíg gondolkodsz, amíg az, addig meghatároznak a félelmeid. Amikor ráébredsz a félelmeidre, És ezek nem felismerések, mert a felismerések semmit nem írnak át, ugye ezt is megbeszéltük, hanem hanem egy egy fantaszikus rálátása az egész életedre, hogy milyen érzelmekkel fogalmaztad meg azokat a gondolatokat, amik valójában becsaptak téged, mert végtelen a lehetőség és a képességeid is, csak a figyelme szükséges hozzá, hogy olyan érzelmek határozzák meg, amibe bizalom van elfogadás van, szeretet van, jó érzés van. Tehát, tehát, tehát nincsenek benne kételkedések, félelmek, és azt meg lehet tapasztalni, meg lehet élni, ha valaki felfede, vagy megérti azt, hogy nem hibás senki, nem szerencsétlen egy ember. Egyszerűen tudatlan, nem ébredt még rá arra, hogy az érzelmei egy Szó szerint az agy egyetlen reakciója által jelennek meg benne, ami egy generációs információ, és ez meghatározza azt, hogy ki milyen életbe fog elindulni, ahonnan a szülők... Ahogyan a szülők nevelik a gyereket, ahogyan a gyerek rá van a szülők érzelmeire hangolódva. Tehát szükséges volt hozzá, és minden embernek van ilyen, hogyha valaki magában néz egy picit, amikor megfogadja, hogy na én nem olyan leszek, mint ők, de én tudom, hogy hogy fogom csinálni. És ha ez megfogalmazódott benne, akkor így fog alakulni az élete. Valami biztos, hogy alakult mindenkinek így. Sajnos a pénz nem ennyire így van. A pénz és a, a bőség, ez az, az már eleve azok a, azokból a félelmekből fakad, amit az emberek úgy hívnak, hogy önbizalomhiány, félelem, amik nem valódiak, amik generációs érzelmet, és hogyha ezt fölismeri valaki, akkor ráébred, és itt már nem gondolkodni kell másképpen, hanem tudatossá válik. Ráébred arra, hogy minden ember ugyanazon képességekkel nem a képességeket mondanám, mert ez így nem igaz, hiszen mindenki valami mást tanult, hanem mindenki ugyanolyan módon képes az érzelmeire rálátni, és az érzelmeit Elkezdeni irányítani. Ez az érzelmi intelligencia, amikor a, a, ezt a pszichológusok is elmagyarázzák, hogy a legmagasabb értelmi szintű, a legmagasabb IQ-val rendelkező egyén is az alacsony érzelmi intelligencia miatt képtelen megvalósítani és létrehozni, amire képes.
0: Jó, most egy kicsit zenélünk, és uh, folytatjuk tovább, engem nagyon érdekel az a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor mindannyian kifele mutogatunk, hogy most valószínűleg képtelenség, bár egy csomóan jól jönnek ki ebből a helyzetből is, vajon hogyan csináljuk. A jelen helyzet azért nem lehet nem észrevenni, hogy felforgató minden szempontból. Tehát valószínűleg a monetáris rendszer is meg fog változni, hamarabb, mint gondolnánk, és uh, ugye a, a járvány uh, folyományaként hát először is egy, egy uh, nagy társadalmi átstruktúrálódást látok. Például nem tudom én az éttermekben, akik uh, felszolgálók voltak, nagyon sokan átképezték magukat, elmentek, uh, teljesen mást csinálnak, nem tudom én napkollektort adnak. El. Tehát mindegy, bejönnek, bejön sokkal jobban lehet bizonyos más típusú foglalkozás, amire eddig nem is gondoltak. Ez van például az én környezetemben, így döbbenten szemlélem, hogy ki hogy találta fel magát, volt, aki otthon maradt, volt, aki teljesen mással próbálkozott. És hát valószínűleg a jövőben is ez így lesz, hogy mindenkit megpróbál, pró vagy kontra ez a helyzet. Hogy, hogy, hogy viszonyul. Én, azért sok skeptikus van, és sok félelem van ezzel kapcsolatban is az emberekben. Ez, ez mit szólsz te? Tehát mit kéne éreznünk? Vagy mit, mit, mit kéne a tudatosságban tennünk ezzel kapcsolatban?
1: Ja, nagyon picit megint másképp fogom mondani. Annyit tennék hozzá, hogy... Természetesen ez eddig is volt ilyen tendencia, hogyha valaki nem találta meg magát a szakmájában, mert mondjuk kevés volt a pénze, mint ahogy tudjuk, rengeteg pedagógus ment át másfajta szakmába. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, hogy az ember az egy leleményes és okos, nem mindegyik. Tehát ehhez nem mindig az érzelmek szabályozzák hanem attól függ, hogy milyen volt eddig is a mentalitása, szerette, amit csinált, és most hopja magát, és átbavagolt egy teljesen más szakmába. Aki ezt fájdalomból teszi, vagy elkeseredettségében, vagy dühében, annak nem fog sikerülni. Azért van az, hogy sokan arról panaszkodnak, hogy teljesen tehetetlenek, nem sikerül nekik semmi, nem találnak, nincs lehetőség, és... Természetesen ugye itt jön velük szembe az, aki nem foglalkozik azzal, hogy nincs lehetőség, nem kesereg rajta, hanem megy, amire a figyelme irányul, azt megvalósítja és megcsinálja. Tehát ezek olyan, olyan világosan és tisztán tükrözik az összes embernek, hogy hé, kapjál már észhez, és nyisd már ki a szemedet és kezdjél már arra figyelni, hogy mit tudsz kezdeni magaddal. Hát ez a legfontosabb dolog, hogy ne süppedjen bele az ember a keserűségébe, a fájdalmába. Igen, éltünk eddig valahogyan, és most biztosan másképpen fogunk. De nézzük meg, hány világháború volt, mindig másképpen élt az ember, és aztán mindig más utána jött valami más. Tehát most semmi más nem történik. Ugyanúgy a történelem ismétli önmagát, most egy újabb járvány, újabb élethelyzetet hoz létre. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy, hogy a, a, az elme, a, az ember, gondolkodás módja nagyon nagy magaslatokba képes volt már fölrepülni. Hiszen nézzük meg a tudományos technikai vívmányokat, amit, hogyha jól megnézünk, olyan módon segíti az életünket, amitől akár boldogok is lehetnénk, mert milyen könnyű. Ha nem az érzelmek határoznának meg minket, akkor, akkor akár lehetne is. De mivel ezzel se tud az emberiség élni, az ember nem képes vele élni, mert az élete, vagy az érzelmei határozzák meg, ezért szokásos módon, ahogy minden újra ismétlődik, és én természetesen azt magyarázom, hogy ez a világhelyzet most ugyanúgy egy ismétlődés, a világtörténelembe nem először írja be magát egy hasonló dolog, és ezt mind-mind az ember a saját érzelmeivel hozza létre nem szeretnék belemenni semmiféle háttér történetbe, én csak nagyon egyszerűen azt mondom, ami egy ember életében újraismétlődik, hiszen amire figyel, mindig újra ugyanaz történik vele, nem tud előrelépni, vagy ha előrelép is, annak a a, a vége, az megint ugyanolyan csalódás, vagy, vagy bukás, vagy Hát Tehát át, érzelmileg
0: ugyanaz történik vele, azt mond, hogy nyilván nem a, nem a színdarab ugyanaz
1: így van, mindig más, de az érzelmek mindig ugyanazok, tehát azt úgy mondanám, hogy a a történet más, de az érzelem ugyanaz. Tehát a mostani élethelyzet egy újra ismétlődő valami, csak egy sokkal magasabb uh, intelligencia szinten történik, hiszen, hiszen a gyerekek képesek otthonról az eszközökön keresztül tanulni, és, és ez uh, nagyon sok helyen már beszélnek róla, hogy meg is valamilyen módon valahol majd megtartják, a home munka, de mindegy, nem ebbe akarok belemenni most, hanem, hanem az a lényege az egésznek, hogy azok, akik még mindig a régit várják, a régit figyelik, Keseregnek azon, hogy jaj, már megint mi történt velem, ebből nagyon-nagyon sokan vannak. Tehát, ha megnézzük globálisan, az érzelmek összeadódnak. És megint csak egyszerű fizikáról beszélek, a világegyetem energiájáról, a térről, ahogyan összeadódik, ami ami kiáramlik, az áramlik vissza. Tehát mindaddig, amíg az emberek nem ébrednek rá arra, hogy saját magukért, a saját figyelmükkel képesek tenni, és, és ha nem mennek bele a régi érzelmi világukba, amit természetesen nagyon egyszerűen el tudok szintén magyarázni, hogy hogyan kell, és ezt nem magának kell az embernek kitalálni, mert nem képes rá, de legalább felébredni egy pillanatra, hogy ne nyomjuk már a régi szöveget, a, a panaszkodást, meg a keserűséget, egymás szidását és és a háttértörténetek háttér kitalálását, és nem tudom én miket, hanem mindenki nézzen szemben magával, nézzen magába, nézze meg az érzelmeit, nézze meg, hogy csak egy nagyon egyszerű, um, reggel, amikor fölkel, és elindul a napja, öt percig, csak öt percig figyelje meg, hogy milyen gondolatok jelennek meg a fejébe de annak bármelyik szakában meg lehet ezt csinálni. Van, aki ezt már megtette, és rájön, hogy öt perc alatt egy százaléknyi pozitív gondolata nem volt. Tehát mindig azzal foglalkozott, mi nem jó, mit nem akarok, ki milyen, ki milyen idióta, már megint mi van. Tehát addig, amíg az ember és az emberiség nagy része így él, nem fog megváltozni semmi, hanem egyre bonyolódik az élethelyzet, Na most ez az, amikor most arról beszélünk, hogy bizony vannak, akik felébrednek, és elkezdenek tudatosan élni, akik rájöttek arra, mint ahogy én is, te is, és nagyon sokan vagyunk már, hogy magunknak teremtjük a sorsunkat. Természetesen én tudatossá váltam, vagy bárki, aki tudatossá válik a saját életére, képes úgy a jelenben élni, hogy nem hat rá a múltja, mert látja a múltat, és tudja, hogy annak nincs értelme, nincs értelme az ellen küzdeni, vagy az ellen harcolni, hanem csak figyelek arra, hogy mit szeretnék, és Ugyan a világ körülöttem ugyanúgy fel van fordulva, de én talpon maradok, és a saját életemet mindaddig természetesen, amíg olyan korlátozó rendelkezések nincsenek, amiből amiben nem tudunk kibújni, mert a tudatosság nem jelenti azt, hogy, hogy akkor törvénysértőek legyünk. Tehát, vagy pedig ha attól, hogy tudatos vagy a, a tested, ugyan egészséges marad, de ha megeszed a mérget, ugyanúgy meg tudsz halni. Tehát nem észnélkül kell ezeket a dolgokat, és nem agyom misztifikálni, hanem igenis itt reálisan a földi létünkben, az anyagi síkon, az anyagi világban megnézni, hogy hogyan lehet tudatosan élni, és hogyan lehet belőle a legtöbbet kihozni. Hogy ne a pénz félelme határozza meg az életünket, Nem az, hogy nincs munka, hanem ha figyelsz rá, meg fogod találni az álmaid munkáját, mint ahogy két nappal ezelőtt is valamit csodálatos levelet kaptam, egy teljesen ismeretlen hölgytől, aki össze-vissza keresett, ezt írta le, és és elkezdte hallgatni a YouTube videóimat, a könyvemet elolvasta, és, és egyszerűen előtte bármit keresgélt, nem ez, ez megmutatta neki, elkezdett figyelni, ahogy elmagyaráztam, és az a legjobb éve volt a múlt év, és ezt nagyon sok embertől hallom. Ja, ezt
0: föltetted, azt láttam, azt a levelet. Igen, most egy az... másik, uh-huh.
1: az egy hallgatóm volt,
0: aki a Igen. Mondta,
1: ez most egy másik levél, ez nagyon-nagyon meghatott engem is, szó szerint könnyűlt ki a szememből, mert igen, pontosan ezért csinálom, ezért magyarázom, ezért mondom, hogy hogy tényleg átjön minden csatornán, amit mondok, annyira egyszerű az egész, hogy hé, emberek, csak annyi kell, hogy vedd már részre, hogy magadat szenvedteted. A saját síránkozásod az, ami megássa a sírodat. Most nagyon csúnyát mondtam. Tehát nyisd ki a szemed, és figyelj arra, hogy ezen a földön, ebben a világban, a világrendszerben rengeteg pénz van. Kimennyit figyel magánok be
0: magának belőle? Azt mondtad Ilike, hogy mindenkinek annyi pénze van, amennyit befigyel magának. Ezt most nagyjából szerintem elég jól körbejártuk, de nekem szöget ütött a fejembe az, hogy azért... Öm, már egy csak emelkedettebb emberiség van, mint mondjuk a középkorban, vagy a, nem tudom én a, 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 az újkor elején. És a, most már a tudatosságban eljutottunk arra a pontra, én legalábbis azt gondolom, hogy sokan az én környezetemből, hogy van egy olyan álláspont, hogy nekem úgy legyen jó, hogy közben neked is jó. Ez még nem az, ami egyszer csak el kellene érnünk, hogy neked legalább annyira jó legyen, vagy talán te vagy az első, nem is az én, mert szerintem ekkor teremtünk a legjobbat magunknak, de hogy azért itt most annyira csak a magunkról van szó, bár a, nem a magunkról, spirituális értelemben, Tehát, hanem, hanem az egónak a, a, a szisztémájáról. Sokan hallgatnak bennünket, akik már mindenféle ö, szempontból megvizsgálták ezt a kérdést, és esetleg hangozhat ez önzésnek, és egyébként lehet, hogy ez is csak egy hitrendszer, majd akkor cáfolj meg. Minden esetre én személy szerint azért úgy gondolkodom, hogy nem tudok úgy boldog lenni igazán, és szerintem egy jó érzésű ember nem tud úgy boldog lenni ezen a földön, hogy közben a többiek szenvedését, de ne érezzen együtt vagy. Ne próbáljon meg ott segíteni, ahol legalábbis kérik. Tehát hogy, hogy van ez szerinted a... Az egyéni bőség, az, az hogy kapcsolódik a többiek szegénységéhez, vagy az, az a valakinek a szegénysége. Én azt látom egyébként, hogy, hogy a szegény emberek a, majdnem a legadakozóbbak, tehát so, sokból Á, addig előttöm. könnyű. De hát, hogy, hogy ez itt pont itt most, amiről beszélünk, szerinted? Tehát... Jó,
1: szerintem most itt picit állj meg, mert annyi sokat fogsz mondani, hogy bennem meg jönnek a gondolatok, vagy hát, a, hogy mit is mondjak már is mondanám minden egyes mondatodra. Most így visszanyúlok gyorsan az elejére, amikor azt mondtad, hogy hogy önzőség és az egóról is beszéltél. Addig, amíg az ember egy negatív hitrendszerrel él, amíg nem fogja föl, hogy a figyelme által saját maga hozza létre az életét, addig addig beszélhetünk önzésről, önzőségről, és sokan pontosan attól szenvednek, hogy kihagyják saját magukat az életükből, mert másiknak akarnak jót. Amikor azt mondja a szülő, hogy azért dolgozom, hogy a gyerekemnek legyen, és aztán csodálkozik, hogy, hogy ott van kis nem igen, Jó, de olyan de,
0: világban élünk, meri, ahol mindenki át, maga. Ittén, begyáznád,
1: hogy magyar meg, hogy ahogy a gyerek mikor tud a szülőnek, vagy a szülő mikor tud a gyereknek adni, ha neki van? És akkor most menjünk tovább, az az a, a arról amiről te beszéltél, vagy hát ö, oda, ahol amikor amikor fontos, azt mondod, hogy együttérzés. Igen, a magyar nyelv csodálatos, de amikor az ember együtt érez a másik fájdalmával, akkor fájdalmat érez. Az egy negatív dolog, a fájdalomból soha nem tud kiemelkedni addig, amíg a fájdalomra figyelsz. Tehát nagyon fontos különválasztani valóban. Nem önzőségről beszélünk, és nem az egóról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy te teremted a saját sorsodat, a saját érzelmi világoddal, ha te jól érzed magad, és neked van, akkor tudsz segíteni, és adni a másiknak. Tehát itt van egy ilyen picikes sorrend, amiben természetesen nem más van benne, mint maga a szeretet. Mert elfogadással és szeretettel fordulok az összes ember felé, és amivel tudom, segítem őt. De nem azt jelenti, hogy most minden koldusnak, aki az utamba kerül, adok pénzt, mert ezzel nem fogom őt segíteni. Én nem, nem én fogom tudni megmenteni az életét. Mindig van egy ilyen szinsben, nem amikor, amikor azt látom, hogy na ennek most kell, hogy adjak, de nekem nem ennyi a segítség, hanem én például azzal, amit teszek, segítem az összes embert, aki engem meghallgat és minden ember a saját életével, munkásságával... Igen, nem feltétlenül
0: pénzzel, nem, egy, tehát, egy, hogy ne Egy jó szó, és igen, ezt tudjuk, hogy így igen. Így van, ha
1: te cipész vagy, és adsz valakinek egy cipőt, vagy teljesen mindegy. De ezt csak akkor tudja megtenni az ember, ha ő jól van, és neki van. Most nézd meg, az a sok keserű ember. Nem azzal fog... És... Az... az hogy tudna adni valakinek valami jót, miközben bele van ő is süppedve, el van keseredve, és aztán jön a másik oldal, aki meg sajnálatból ad a másiknak, vagy azért, hogy jaj, már nekem sincs, akkor hagyadjak. Ezeknek nincs eredménye. Ezek ezek nem töltik be azt azt az űrt, ami, ami valójában az embereknél hiányzik. Tehát én, amikor azt mondom, hogy adj, a másiknak, az maga a szeretet. Tehát amikor neked van, és te jól vagy, akkor szeretettel tudsz figyelni a másikra, és van egy ilyen nagyon régi mondás, hogy ne haladjál, hanem tanítsd meg halászni. De. Tehát azoknak az embereknek, akik nem ébrednek föl, hanem folyamatosan be vannak ragadva, szidnak másokat, és úgymond holdulnak, könyörögnek, hogy jaj, hát segítsetek engem, Azokból soha nem lesz senki és semmi. És most nem ítélkezek, hanem ez az élet, ami, ahogyan mutatja ezt. Tehát azok az emberek, akik elkezdenek figyelni, szó szerint kifigyelik magukat a fájdalmukból, a bánatból, a keserűségből, és nem másokat szívnak és másokra haragszanak, azoknak az embereknek elindul az élete. Ugyanis? Anélkül, hogy az embernek ne lenne valami célja, nem lesz semmi. Most megfordítom, mert negatívan fejeztem ki. Kell, hogy minden embernek legyen valami célja, és ha fájdalom, keserűség, düh nélkül figyel rá, akkor az meg fog valósulni. Tehát azok az emberek, akik szó szerint csak panaszkodnak, másokat szidnak, vagy kódulnak, sehová nem jutnak, hiába fogod te, meg én, meg a többi ember segíteni őket. Tehát a tudatossághoz ez hozzátartozik, még akkor is, ha kegyetlen. És nem az a dolgunk, hogy azokat az embereket, akik teljes mértékig lealázták saját magukat, és én ezt nem rosszból mondom, hanem tudatlanságból tették, képtelenek voltak másképpen, és tényleg nem hajlandóak tenni semmit magukért, mert itt megint azt mondom ki, mindenkinek először magáért kell tenni, hogy aztán valami többre juthasson. Tehát én azt szoktam mondani, amikor egy olyan emberrel találkozom, nem is akarom kifejezni, hogy milyenek kis léteznek sajnos, de hát ki hova figyeli magát. Most megint ezt kell, hogy mondjam, a nem életre én nem adok. Én azoknak az embereknek adok, akik élni akarnak. Érted emik
0: Igen.
1: Viszont azoknak nagyon sokat. És és, amikor azok az emberek, akik körül elkezdenek felemelkedni mások, és odafigyelnek, és azt mondják, hogy de jó, nekik én is ezt szeretném, és kíváncsiak és mennek, na ezek az emberek megint megérdemlik a segítséget. De akik továbbra is bántanak téged, szidnak és dühösek haragszanak, ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Ezek ezek energiát és időt pazarlunk. Természetesen én megteszek mindent, de nem biztos, hogy ők azok, akik engem fognak hallgatni. Tehát minden szinten teljesen mindegy, hogy a társadalom melyik szintjén él valaki, mindig van hozzá kapcsolódó segítő. Tehát a te környezetedben, a te barátaid között, vagy vagy, vagy, abban amelyik alapítványnál, vagy bárhol, ahol tudsz segíteni, természetesen tedd meg. De nem a mi dolgunk, és nem mindenki dolga az, hogy hogy azokról a szintekről felsegítsük az embereket, akik nem is hajlandók erre.
0: Lassan véget ér az adásunk, pontosabban véget ért. Egy dolog csak még zárású foglalkoztat engem. Amit elmondtál, az ugye kortól, nemtől, társadalmi helyzettől független. Tehát bármikor elkezdhetjük, 70 évesen, sőt úgy tudom volt, aki még 80 évesen is odament ment hozzád, és meghallgatott, vagy elolvasta a könyvedet, tehát Igen. ezt nem, nem feltétlenül csak a fiataloknak ajánlott, hogy üljenek le, hiszen egy idősebb ember a saját bölcsességével talán, bár jobban beágyazott azért a szokásaiban, nyilván neki nehezebb ezért, de talán a saját bölcsességével meg tudja ugrani azt, hogy legalábbis kipróbálja, hogy hogy van egy ez.
1: Mondatot, egy mondatot én is tennék hozzá, Ha az emberek szívében megjelenne a szeretet, vagy akinek a szívében megjelenik a szeretet, annak pénze
0: is lesz. Ennél nem tudtál volna bölcsebb és felemelőbb mondatot mondani, zárásul. Köszönöm szépen, hogy a mai nap is rendelkezésre álltál. Önöknek pedig köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket a legközelebbi adásunkban ismét az egészségről fogunk beszélni a viszonthallásra. Viszonthallástól
1: köszönöm én is.